Dit was de week waarin heel Nederland gemoedelijk en gezamenlijk op natuurijs te vinden was. Het was de week waarin de rechtbank in Den Haag oordeelde dat de avondklok per direct afgeschaft moest worden. En het was de week waarin de staat vervolgens een hoger beroep ging tegen deze uitspraak. Kortom, een week met een hoop onzekerheid rondom de avondklok. Maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd in de wereld dat je simpelweg niet wil missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Lotte en ik zit vandaag met Flip en Camille tegenover mij aan mijn tafel thuis. Hallo. Hallo, welkom. Op afstand wel te verstaan. Op afstand Zeker. en ruim op tijd, want we nemen het op woensdag op en de avondklok is dus nog volop aan de gang. Maar als dit wordt uitgezonden op vrijdag, dan weten we niet hoe het ervoor staat. Wat denken jullie, moeten we dan weer voor negen uur binnen zijn? Uh, ik vind het heel lastig. Ik... Uh... Ik laat het totaal naar anderen over. Ik, uh, ik ga er zelf geen uitspraak over doen. Nee, ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk uiteindelijk dat, dat, hij, er nog wel, uh, dat hij er nog wel in blijft. Uh, zonder onderbouwing. Gewoon een gevoel. Ja, nee, als ze dat uh, kort geding verliezen, of dat hoger beroep, dan uh, zijn ze nu toch nog met die spoedwet bezig. Ja. En er was, nog, er was best wel steun hiervoor in de, in de Tweede Kamer. Dus ja. Dus jullie denken dat we allemaal weer om kwart voor negen voor het stoplicht staan? Ik denk Precies. het wel. Hopelijk ja? is de brug deze keer dan niet open. Nee, ja, ik was iets te later nadat de brug die open stond. Het wordt een beetje door. True story. <laughs> ik heb een foto. Maar ja, podcast Bewijs. is niet het beste medium daarvoor. <laughs> nou, laten we snel beginnen. En we beginnen natuurlijk met een kleine warming-up... om te bepalen wie deze week het meest achter het achtuurjournaal heeft gezeten... en wie het beste op de hoogte is van het nieuws. Dus, Kom maar uh, op. Spannend. Handen spannend, aan de knoppen. Spannend. En de eerste vraag, we blijven een beetje in avondklokthema, want we gaan het hebben over Willem Engel en zijn compagnon Jeroen Pols. Die kwamen uitgebreid in het nieuws en het blijken twee vrij bijzondere mannen. En ik wil aan jullie vragen, welke van de drie volgende uitspraken over deze mannen is niet waar? Is Bijna dat... even beginnen met een meer keuze. Ja, dat is altijd ja. prettig. Nee, het zijn allemaal meer keuzevragen. Oh, okay, dus dat mooi. komt goed. Fijn. We gaan niet inschattingen maken of iets. Uh, is dat A, Jeroen Pols uh, is aan zijn rechtenstudie begonnen terwijl hij in de gevangenis zat. In de jaren negentig heeft deze man vastgezeten. Waarvoor uh, is niet bekend, maar is hij toen al aan zijn rechtenstudie begonnen? Uh, antwoord B, de vader van Willem Engel, Kees Engel, was de eigenaar van de beruchte en ontruimde camping, uh, camping Oranje in Noord-Brabant. Of is, dat zij, uh, of is dat C, naast dansschool-eigenaar is Willem Engel ook influencer te noemen... omdat hij op Instagram ondertussen al meer dan 50.000 volgers heeft? B. Ja, denk je? Ja. Niet de eigenaar van uh, niet, Camping nee. Oranje? Ja, ik denk dat niet en daar heb ik ook een onderbouw voor, maar die, dat komt straks wel. Ik denk... <laughs> um, ik ga dan wel voor A. A. Geen punten te verdelen? Nee! Ja. Heeft hij, heeft <laughs> hij, hij geen is hij Nee, geen hij is echt geen influencer. Hij, uh, nou kijk, Duitse Kroes volgt hem wel op Instagram. Dus <laughs> dat is wel een dingetje. Maar uh, zijn volgers gaan nog niet heel hard. En uh, Jeroen Pols is daadwerkelijk aan zijn rechtenstudie begonnen... terwijl hij in de gevangenis zat. En uh, de vader van Willem, Kees Engel... die uh, was de eigenaar van Camping Oranje. Misschien in de volgende vraag meer punten te verdienen. Dit valt namelijk meer ook in mijn straatje, kan ik vast vertellen... 
Want volgend jaar zit Queen Elizabeth uh, al 70 jaar op de troon. En uh, haar lijn van opvolging wordt steeds groter. Want vorige week heeft bekendgemaakt dat de hertog en de hertogin van Sussex... Sussex Harry en Meghan uh, hun tweede kindje verwachten. Maar hoeveelste in lijn van opvolging wordt dit kindje? Is dat A, achtste in de lijn, B, elfde in de lijn? Of uh, is dit een strikvraag en kan, maakt dit kindje geen kans op de troon? Oh, ja, ja dat toch? Ik, ja, ja, volgens mij denk jij dat ook even. Ja, maar kunnen we hetzelfde antwoord geven? Ja, dat ja. kan. kan ja. Oké, okay, dan C. doe ik dat ook. Nou, weer allebei fout, jongens. Nee. Ja, echt. Maar ze hebben toch afstand genomen? Ja, ze, zijn toch, ja, ze, zijn, ze hebben zijn afstand weglopen. genomen van uh, uh, activiteiten, maar ze zijn nog wel een soort van senior lid. Mag ik dan opnieuw dus, gokken, uh, gewoon voor de, voor de leuk? Dan... Ja, zo werkt het niet met deze quiz. Maar dat doen maar, we zonder Oké, okay, je mag het proberen. Dan ga ik nu voor A. Dan moet ik wel voor B gaan. Oké, okay, dan de... krijgt Flip een soort van de semi-punt. Want Zo, het was okay. A inderdaad. Semi-punt. <laughs> want uh, ja, dus eerst in de trein, uh, lijn van opvolging is Charles. En dan uh, Harry's broer William. Dan alle kinderen van William. Dan Harry. Dan het, de grote broer van de ongeboren baby. En dan de baby. Dus de achtste in de lijn wordt hij. Want ze maken nog steeds kans op de troon. Ondanks dat ze eigenlijk niks meer hoeven te doen. Dus nou, nee. dat lijkt mij een heerlijke positie voor hun. Uh, dan vraag 3. We blijven in Engeland. En uh, het staat in principe nog 0-0, hè? Dat je het weet. Iedereen maakt nog kans. Of 0,5. <laughs> uh, want in Engeland uh, heb je natuurlijk ook de prime minister. En die heeft een huiskat. Die woont al tien jaar in uh, Downing Street. En die is uh, als asielkat ooit binnengebracht om de muizen daar te vangen. Daar bleef hij niet zo goed in. Maar ik ben benieuwd of jullie weten hoe deze kat heet. Is dat A. Order? Is dat B, Larry? Of is dat C, Harry? B. Ja, dat B. Ja, jullie hebben gelijk. Ja. Want weten jullie wie, wiens kat Order heet? Uh, nee, dat weet ik niet. Die van de oude speaker? Ja, klopt. Uh, hoe heet ja. die guy ook alweer? Uh, ah, als ik hier nou een half, kan ik hier een half punt mee verdienen? Als je de naam weet van de speaker? Oh, hoe heet hij nou? Je kan me alles mij wijsmaken, want ik weet het ook niet meer. <laughs> ja. ja, John Berkow. Zo heet hij. Ah, ik vind Camille... Jij krijgt de eer om de quiz dan te winnen. En daardoor, en daarom het is mooi dat gezichtsuitdrukkingen de... niet op de podcast te zien zijn. Want Flip zit hier als een verontwaardigd. Ik oh, waar, waar, waar zie ik mijn semipunt ja. nu terug? Ja. Nee, gefeliciteerd. Als blik Krunning. onder doden. En daarom beginnen we vandaag met jou. We hoorden hier de welbekende Rihanna-hit. Jullie waarschijnlijk wel bekend. Ja, dit is helemaal mijn generatie natuurlijk. <laughs> ja, is, is, dat, is dat eigenlijk de, de huidige Gen Z? Houden zij nog van Rihanna? Denk het niet. Weet ik niet. Ik, maar nou, wij zijn meer zennials misschien. Zo zenials? net op de, op de grens tussen millennial en Gen Z. Ja, maar dan kies ik toch voor... Nou ja, dat maakt niet uit. Ik denk dat... dat <laughs> Ik denk Hoor, dat de Gen Z discussie terecht gaat komen. Ja. Heb ik een vraag voor jullie? Okay. Uh, wat is de overeenkomst tussen Rihanna en Greta Thunberg? Zij mm. hebben hun morele hart op de juiste plek zitten, allebei. <laughs> is dat het goede antwoord? <laughs> Allicht. <laughs> Flip, heb jij nog een. Uh... Zij zijn allebei um, de jongste in iets. Uh, misschien ook wel. Okay. Ik, ik kan dat niet verifiëren wat het niet waar is, maar ik denk dat Lotte toch het dichtst bij uh, het antwoord oh, zit dat ik wil horen. Uh, nou, ze zijn namelijk allebei op Twitter opgekomen voor de Indiaanse boeren. 
die nu aan het protesteren zijn in Delhi. Uh, Indiaanse boerenprotesten. Hebben jullie hier al iets over gelezen? Gehoord? Niet veel nog eigenlijk. Ik ben er ook nog niet zo uh, <laughs> jullie in Jullie volgen niet op Twitter? Nee. nee. Nou ja, in India zijn de boeren heel boos. Uh, er zijn ook echt heel erg veel boeren in India. Namelijk 60% van de bevolking die werkt in de, in de landbouwsector. Nou, er wonen heel veel mensen in India, dus 60% dat is echt erg veel. En uh, er zijn nu net een aantal wetten aangekondigd door premier Modi om uh, die sector te hervormen. En daar zijn heel veel boeren het niet mee eens. Dus toen zijn ze allemaal naar Delhi gegaan. Nee, niet, al, nee, niet allemaal, maar erg veel. En daar houden ze dus nu uh, allemaal straten bezet. En dat doen ze door daar eigenlijk nu te gaan wonen. Dus ze zitten op een, ze hebben een soort van kamp gebouwd bij de grote ingangswegen naar Delhi. En daar blokkeren ze eigenlijk de hele boel. En ze wonen daar dus in een soort van tractoren en in hun trailertjes. En ze hebben daar uh, een soort van allemaal keukentjes nu gebouwd. Ze hebben zelfs een massagesalonnetje. Uh, dus het, het klinkt eigenlijk wel gezellig. Nou, ze hebben wel een soort van alle basics om een nieuw dorpje te beginnen... hebben ze wel voor elkaar ondertussen. Ja, zeg dat wel. Ja, en het mooie is ook, ze kunnen daar heel erg lang blijven zitten... want heel veel dorpjes hebben uh, een soort van systeem opgezet... dat ze elke twee weken ongeveer tien boeren daarheen sturen... en dat dan de rest van de boeren in dat dorp dan zorgt voor hun akkers. Dus zo wordt het, blijft het geroleerd. Dus ze kunnen ze daar druk blijven uitoefenen op de regering. En dan gaan ze daarna ook weer terug. Ja, dus ze wisselen elkaar de hele tijd. Ze wisselen elkaar de hele tijd. Ze hebben okay. zo'n relatiesysteem ja. hebben ze bedacht. Er is nu ook zelfs een bibliotheek, er is een vasteret. Dus ze zijn er echt in voor de long run. Uh, dit zit er ook echt al sinds eind november. Dus het is eigenlijk al best wel lang aan de gang. En ja, de overheid van uh, premier Modi, die, uh, is, die staat bekend om uh, de sociale onrusten vaak een beetje hard neer te slaan. Maar nu is dat gewoon nog niet gelukt. En ze zijn al echt aan de onderhandelingstafel gaan zitten met de boeren. Al elf rondes aan onderhandelingen gehad. Maar hij heeft eigenlijk nog helemaal geen zin gehad. Ze zijn eigenlijk nog helemaal nergens momenteel. En in dat dorpje zijn ze nog op een... Is, is hun soort protest aanwezig zijn? Of zijn, hebben ze ook nog bepaalde activiteiten? Of gaan ze echt rellen? Of... Ja, ze blokkeren dus toegangswegen. Dus mm-hmm. het was al moeilijk om Delhi in te komen. Ja. Maar dat is nu nog veel moeilijker. Ja, en ze hebben vaak heel veel speeches. En, uh, en, en ja, zwaaien met vlaggen en, en uh, dat soort zaken. En ze staan gewoon heel erg in de weg eigenlijk vooral. Oké, okay, maar dat is, dat is wel best vredig. Ja, het is, het is, het is vooralsnog vredig, ja. Ze worden wel door de politie, als ze dan, soms dan trekken ze de stad in op een soort van march. En dan worden ze wel um, ja, met vrij veel geweld tegengehouden. Uh, maar op zich, het, is niet, uh, het staat uh, in schril contrast tot de avondklokrellen in Nederland. Ja, precies. In vredigheid. En um, hebben ze een soort ultimatum gesteld van, oké, okay, als jullie, als de regering hier en hier aan voldoen, dan gaan we weg? Of is het meer een soort um, emotionele roep? voor meer erkenning of is het meer ideologisch? Ja, dat is lastig te stellen. De wetten die de regering heeft aangekondigd, die gaan, die willen het eigenlijk in de Indiaanse landbouwwetten echt flink op de schop nemen. Het probleem met die wetten is dat ze uh, echt al meer dan 70 jaar oud zijn, dus op zich is hervorming niet gek in, in deze veranderende wereld. Alleen het probleem is dat de, de huidige hervorming volgens de boeren heel veel macht gaat geven aan private partijen en minder, minder grote rol voor de overheid geeft. En veel boeren zijn bang dat dat ten koste gaat van hen, dat ze juist over, overrompeld zullen worden door die grote partijen. En daarnaast zijn ze ook boos dat ze helemaal geen inspraak hebben gehad in deze in nieuwe wetten. Want ze zijn best goed vertegenwoordigd in vakbonden en die zijn helemaal niet, uh, hebben helemaal niet aan tafel gezeten tot nu toe. Uh, dus daar zijn, ze, daar zijn ze boos over en het is onduidelijk waar ze dan wel mee tevreden zullen zijn. Maar uh, uh, ja, we gaan zien waar dat op uit gaat lopen. Ja, en nu hebben dus zowel Rihanna als Greta 
uh, het opgenomen voor de boeren. Ja, ja. Jurenne heeft uh, twee weken geleden getweet... Why is no one talking about this? Met een link naar een filmpje. En eigenlijk toen is het pas ook in de grote media... in de, in de, de internationale media echt okay. aan het rollen gekomen. En dat is waarschijnlijk ook waarom wij het er nu over hebben. Dus kan toch één Dan ben ik wel veel... benieuwd hoe, hoe zij daar dan dus wel ja. bij komt. Ja, dat, daar was ik ook benieuwd. Maar ik dacht, als hij misschien aandelen. een persoonlijk assistent of zo... Die, die, die familie heeft in een beroep ja. waar dit heel erg leeft... Uh, en, en zij is nu ook echt een soort van volksheld onder die, onder, in, in dat kamp geworden. Hangen overal posters van haar. En ze zien haar als haar dochter. En ze is nog zo jong, maar ze heeft het hart op de juiste plek. En ze snapt ons. En, uh, en Greta was ook... Uh, en wie was, was er eerst? Rihanna of Greta? Rihanna was eerst. Ah, dus dat is de yeah. mother of all influencers. Dus uh, nou ja, wellicht dat, uh, dat, dat, dat dit wat uh, teweeg gaat brengen. Nou, Modi heeft al wel gereageerd dat hij... de uh, destructive ideology from abroad... Uh, uh, dat, dat hij, die, 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 daar, is hij niet, daar is hij het niet mee eens. En daar refereerde hij naar Rihanna die uh, haar mening gaf. Mm-hmm. Ja, nou, ik hoop dat uh, Rihanna misschien uh, meer aandacht voor dit probleem inderdaad kan brengen. En, uh, en we blijven een beetje in Azië, want uh, we gaan door met jouw flip. Loneliness is een emotional state that we have when we're feeling disconnected. But our need for connection is ingrained in our DNA. Loneliness is a signal, just like fight or flight, that something isn't right. Loneliness is a public health crisis. Ja, wat we hier hoorden, dat was een, uh, het begin van een TED-talk in Salt Lake City uh, over loneliness, over eenzaamheid. En daar wil ik het graag even met jullie over hebben. Uh, want wat is het geval op 12 februari, afgelopen vrijdag als ik het goed heb? Ja, um, heeft Japan een nieuwe minister aangesteld, namelijk de minister of loneliness, de minister van eenzaamheid. En de premier heeft, uh, even kijken, meneer Sakamoto aangesteld als minister. Hij is de voormalig vice-minister voor Binnenlandse Zaken. En die krijgt dus eenzaamheid in zijn portefeuille. Wat zegt hij? Hij wil activiteiten gaan organiseren die sociale eenzaamheid tegengaan en die meer doen voor het behoud van banden tussen mensen. Um, overal, ten eerste denk ik goed, omdat dat toch een onderwerp is dat nu natuurlijk tijdens de coronacrisis veel wordt besproken. En gelukkig eindelijk hier ook wat meer wordt besproken dan enkel over de... Oké, okay, dus die minister die gaat zich specifiek erop richten dat mensen in Japan minder eenzaam zijn, ja, als ik ja, het goed heb gegeten. En wat, wat hoort daar dan bij? Waar moet ik dan aan denken? Wat gaat die minister doen? Dat weet hij zelf ook nog niet zo goed, maar daarom heeft hij aan het eind van deze maand een... Uh, groepsdiscussie, ik weet even niet hoe je het noemt... een groepsdiscussie, een soort brainstorm sessie georganiseerd met experts... zodat hij vanuit de uh, bevolking inspraak krijgt op wat er dan precies moet gaan uh, gebeuren. Maar volgens mij is het vooral de nadruk erop leggen... uh, en er ook naar buiten veel mee bezig zijn. En wat is nou de reden? Dat is dus ten eerste de coronacrisis... en ten tweede is dat het feit dat nu na elf jaar daling... voor het eerst weer eens een stijging te zien is in het... Uh, aantal zelfdodingen in Japan. Um, en dat was voor hen de doorslag om... En dus... ze denken dat dat dus komt door de eenzaamheid Ja, precies. Zij, zij linken dat aan de eenzaamheid. Okay. Um, en dat vond ik wel bijzonder. En toen, toen dacht ik, wij hebben dat natuurlijk niet. Uh, Groot-Brittannië heeft twee jaar geleden wel een, ook een minister voor eenzaamheid aangesteld. Um, dus ik, ik dacht, ik ga eens even kijken naar die vergelijking. Hoe zit het nou daar? Is inderdaad, dus die, zelf, die zelfdodingscijfers zijn die inderdaad zo hoog. En als je het omrekent, dan hebben we in Nederland op de 100.000 mensen zijn er uh, 
11 zelfdodingen per jaar. En in uh, Japan zijn dat er 16. Dat valt me nog wel mee. Ja, dat valt me dus ook nog wel mee. Het zijn er natuurlijk het zijn het er wel flink meer. En vooral als je absoluut gaat kijken natuurlijk, dan, dan, dan is dat gigantisch, dat verschil. Um, maar z- zouden jullie, want ik vraag me dan zelf af waar dat dan aan ligt. Dat dus daar die zelfdodingscijfers zoveel hoger zijn dan hier. Ja, het had toch ook veel te maken met dat mensen zich echt dood werkten, bij wijze van spreken. Dat er zo'n hoge druk staat op, op scholing, op educatie, op status. Dat, 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 je, dat mensen gewoon echt 70-urige werkweken maken. Ja. Vooral mannen. Uh, en dat, dat, dat daardoor de zelfmoordcijfers zoveel hoger waren. Tenminste, dat is mijn beeld. Maar dat, ja. Ik nou, dacht dat ze gewoon keer vier waren. Maar dat, is dus, dat valt ook wel weer mee. Ja, Doel, het zijn, elke zelfdoding is er een te veel. Maar het ik zijn dacht ook dat het verschil groter zou zijn. Die, oh, waar, waar, de, waar de stijging te zien is. En dat komt dan doordat... Uh, vrouwen daar vooral in de retailsector werken en in de service sector. En die natu- dat die natuurlijk vooral nu door uh, de hele crisis ja, eigenlijk het meest is aangedaan. En dat daar de meeste verandering in te zien is. Um, en ik dacht zelf ook nog dat het misschien wel kwam doordat daar natuurlijk best wel een individualistische cultuur heerst. Um, ook ik, ik, ik las dat er pas ongeveer tien jaar geleden daar de trend van het shared living opkwam. Dus dat, dat jongeren in een, op, in een plek wonen waar dan een gemeenschappelijke woonkamer is met gemeenschappelijk internet. Terwijl wij dat hier natuurlijk, nou ja, dat is niet meer iets wat een trend aan het worden is. Nee, exact. Meer uit economische redenen denk ik, maar goed. Ja, maar aan de andere ja, ja, kant. Maar het, 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 het laat wel zien dat... Je, dat dat de individu daar toch misschien veel meer op zichzelf Ja, leven. want je hoort juist nu ook met, in de coronacrisis... dat het juist het verwijt is naar westerse landen... dat het daar juist individualistisch is. Dat het hier moeilijker is om je aan de regels te houden... omdat je minder mm-hmm. bezig bent met uh, je buurvrouw van uh, 90... en meer bezig bent van, ja, maar wacht even, mijn vrijheid. En dat in Japan of in Aziatische culturen... iedereen juist meer communitaristisch is... en meer bezig is met... De buurvrouw of de tante. Of... Dus je zou juist misschien ook weer kunnen denken... dat, we... dat het juist weer minder individualistisch is. Ja. Dus er zit daar toch een verschil. Maar het, en het zou natuurlijk kunnen dat uh, er daar vanuit de overheid... al meer nadruk op ligt. En dat nu deze uh, minister is aangesteld... om dat nog daar extra bovenop te leggen. Of daar misschien meer een bewijs voor... Of dat ze kunnen bewijzen dat er dus echt aandacht aan besteed wordt... Um, maar Denk je dat het gaat werken? Is dit de oplossing lastig, voor eenzaamheid? Want aan de ene kant denk ik... natuurlijk, er moet meer aandacht naartoe. Maar ik heb zelf het gevoel... dat wanneer er een minister... Voor aan, voor ergens voor wordt aangesteld... Dat, er dan, dat het dan een heel groot probleem is. En dat, er dan, dat iets dan dus wordt gezien... alsof het weggewerkt moet worden. En alsof het er eigenlijk niet kan zijn. Terwijl... Volgens mij zit, is eenzaamheid niet iets wat we moeten wegdenken. En we moeten weg, weg moeten willen um, nou ja, halen uit de maatschappij. Want eenzaamheid hoort erbij. Eenzaamheid is iets heel biologisch. Um, dus volgens mij gaat het meer om de manier waarop je ermee omgaat. Dus het ligt denk ik aan hoe zo'n minister dat dus benadert. Of dat ook echt daadwerkelijk werkt. Hoe zou dat dan volgens jou moeten? Uh, goeie vraag. Dat uh, vind ik wel lastig. Bedoel je hoe hij dat zou moeten gaan doen? Nou ja, je noemt eenzaamheid als iets wat erbij hoort. Um, maar ja, ik denk dan meteen aan... Ja, wat, in hoeverre hoort het erbij? Kijk, bijvoorbeeld als je naar Amsterdam kijkt... de plek waar deze podcast wordt opgenomen... Mm-hmm. Uh, blijkt uit representatief onderzoek... dat de helft van Amsterdammers... Um, in ieder geval matig eenzaam is. Ik vind dat echt erg veel. Ja, ik vind ik dat... weet niet of je dat 
dat dan moet willen, dit soort structurele eenzaamheid. Nee, dat, dat klopt, want dat vind ik ook. Ik denk dat ik daar zelf bijvoorbeeld ook bij hoor. Maar als ik naar mezelf kijk... Um, stel, er komt een eenzaam gevoel bij me op... dan zie ik dat eerst direct als iets wat slecht is. Wat, ik er, niet moet, wat er niet moet zijn. Maar ik denk dat je het dat er meer een instelling moet zijn waarop je het benadert als iets... oké, okay, dit is er, dit hoort bij mij... want normaal gesproken heb ik een bepaald aantal sociale contacten. Dat is er nu niet. Dus er komt heel logisch, biologisch een soort drang. En dat, is, dat, dat vertaalt zich naar eenzaamheid. Um, maar er moet meer nadruk liggen, denk ik... op dat het niet erg is om je zo te voelen. Um, maar dat we er iets aan kunnen doen met z'n allen... Um, maar dat, dat iedereen op een moment zich eenzaam voelt. Ja, dus je vergelijkt het een beetje met... je hebt af en toe allemaal wel eens trek of honger... maar er moet geen hongersnood zijn. Uh, dus het, het, als je het te vaak hebt, dan wordt het een probleem... als je te veel honger hebt. Maar als je het af en toe eens trek of honger hebt... dan is dat niet per se heel erg. Want ja. dan is er, komt ja. er een snelle toekomst. Je hebt wel eigenlijk geen stigma op het gevoel. Ja, ik denk dat het dat meer is. Want ik zeg natuurlijk niet... Eenzaamheid, dat is helemaal prima. Helemaal niet zelfs. We, we moeten zorgen dat mensen zich zo min mogelijk eenzaam voelen. Maar het is wel een gevoel dat er, dat er blijft bestaan. Dus er moet inderdaad. Je kan het niet geen... helemaal uitroeien. Nee, je kan je. het niet uitroeien en er moet geen stigma op hangen. Ja. Nou weet ik natuurlijk niet wat het plan van Japan is. Daar, <laughs> daar... Je hebt niet even gebeld met meneer Sakamoto. Nee. nee. Um, maar dat, ja, ik vind dat, wel, ik vind dat wel iets heel interessants. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat voor een. Uh maatregelen hij gaat treffen. En of we er misschien... Want volgens mij hebben we genoeg uh, werkloze ministers in Nederland. Dus mocht het uh, <laughs> ooit een probleem worden... dan uh, ik noem een halbe zelfstra. Die zou misschien een hele goede minister voor eenzaamheid zijn in Nederland. Ja, liever geen halbe zelfstra in het kabinet meer. Iemand. <laughs> Ergens een buschauffeur vandaan trekken. Kan ook altijd. We gaan door naar de muziekronde. En uh, daarbij mogen jullie het nieuwsbericht raden... bij de muziek die ik opzet. Dus uh, ik ben benieuwd... Of het weer gelijk spel wordt, of dat jullie helemaal niks weten. Dat kan natuurlijk ook. Daar komt de eerste. Celine. Titanic. Uh, Zinken, schip. Zinkend schip. Gaat het over het kabinet? Denk meer. Zou kunnen? Zou kunnen? Denk meer aan Celine. Celine Dion. Canadees. Frans Canadees. Las Vegas. Achternaam. Dion. Oh, Dion Graus. Ja. <laughs> dit had ik, dit, uh, ja. Ja, de Dion Graus tapes. Mooi onderwerp. Maar ook een ook soort zinkend schip, Dion. <laughs> <laughs> ja, deze punten gaan naar Camille, inderdaad. Want uh, Dion Graus, uh, die heeft een erg belast... Ik zet nog heel even de Titanic <laughs> op. Ik merk dat ik het moeilijk vind om af te zetten. Uh, er ligt een vrij belastend uh, dossier bij de Rijksreserve over Dion Graus. Tweede Kamerlid voor de PVV. Voor de PVV. Daar zou onder andere in staan dat zijn uh, ex-vrouw, uh, dat die, uh, Dion Graus zijn ex-vrouw zou hebben aangezet tot seks met particuliere beveiligers in het kantoor van de PVV in de Tweede Kamer. Ga ik naar de volgende. Oké, okay, oké. Okay. Dit is uh, Abba. Mm-hmm. Rich girl? Nee, money, nee. money, money. Oh ja, tuurlijk. Yeah. Makes it funny in a rich man's world. Jij bent heel getraind op dit denken, hè? <laughs> ja. Money, money, money. Ja, denk door, denk door. Money, money, money. Uh, rente, ECB. Um, nieuw steunpakket, corona. 
de economische groei of de economische krimp. Min 3,8%. Yes. Jongens, ik sla helemaal dicht. <laughs> het is niet jouw ronde flip. Ik, zeker niet. Ik zit veel, veel te veel te luisteren gewoon ja, lekker naar de muziek. Misschien komt de volgende wel weer in je straatje. Maar dit was inderdaad Money, Money, Money van uh, ABBA. Uh, want uh, CBS heeft bekendgemaakt dat in 2020 de Nederlandse economie met 3,8% was gekrompen. Maar dat dit vergeleken met de rest van Europa heel erg meeviel. Dus sad nieuws. Lekker gehamsterd. Good news. Precies. We hebben de economie in de zomer dat, vooral dat goed, goed uh, ja. bovenop geholpen. Dan gaan we naar de volgende. Flip, hierbij kijk ik jou aan, want ik weet zeker dat jij dit weet. Ja, dit weet ik nu al. Taxik. Ja, met uh, van uh, Yvonne hier. Heel goed. Oh, Britney Spears. Ja, dat, was, dat was een prachtig fragment. Ik zat meer te denken aan giftige stoffen, maar... <laughs> ik, heb dit, uh, ik heb hier vanmiddag nog weer iets over gelezen. Ja, kan je uitleggen wat er aan de hand is? Um, ja. In een interview toen zij, ik, volgens mij 17 was, uh, er was toen veel opspraak over haar borsten. Mm-hmm. Uh, was dat nou echt? Was dat nou net? En daar vroeg hij naar. En dat was te expliciet. Ja, precies. Ja. En dat was te expliciet. Ja. Um, en daarna zou hij nog... Even kijken, wat was dat ook weer precies? Hij, er, er, er zat nog een staartje aan. Wat hij nu ontkende. Wat het er management... Een, ja, er is een hoop uh, over en weer geroep. Inderdaad, tussen Britney Spears en uh, ja. Ivonie. Ons Ivo. Hij heeft een paar uh, lelijke missers gemaakt. Inderdaad. Ja, toch fijn dat je daar dan uh, als Nederland even zo... Uh, ja, sta je toch even op het nieuws. Ja, dat is toch prettig. Precies. Un- unaniem een belachelijk grote PR-verlater voor Ivo. Precies. Zeker. Dit was de muziekronde. Camille, wederom... Yes. Jij hebt gewonnen. Nu, uh, uh, nu wel echt. Nu, nu, wel, wel, nu echt. wel echt, precies. <laughs> Geen semi En we gaan door met uh, jouw volgende onderwerp. Het is inmiddels alweer 45 jaar oud, deze, deze track. En ik heb hem nog een beetje. Ik heb van Pappenman. Ja, bij Celine moesten we ook uh, naar de artiestenaam kijken. En dat moeten we nu ook weer doen, want dit is van uh, Hot Chocolate. En ik wil het over chocola hebben. Want er was wat chocola in het nieuws uh, afgelopen week. Want uh, toch wel mijn favoriete chocolademerk, Tony Chocolonely. Zeker. Die uh, was van een uh, gerenommeerde lijst afgegooid... waar producenten staan die uh, slaafvrije chocola uh, produceren. En laat dat nou net het stokpaardje zijn uh, voor Tony Chocolonely. Nou, om dit uh, onderwerp nog een beetje interactief te houden, heb ik nog een vraagje voor jullie. Waarom uh, is de, de in Tony Chocolonely is puur uh, blauw en melk rood? Dat, Want, dat is wel echt heel vervelend. Ja, dat vind ik ook altijd heel vervelend. Ik, de reden vraag je toch? Ja, de reden. Volgens mij is dat is niet het, marketingtechnisch. Volgens mij, ja, dat mensen net even iets langer nadenken bij wat ze uit het schap pakken. En dat ze het, zo werd het in ieder geval het voor mij toch weer wat meer onthouden. Ja. Oh, dat is misschien wel heel erg uh, gewiekst. Misschien is dat wel de echte delen. Maar wat op de website staat, is dat ze toen ze begonnen, hadden ze maar, wilden ze gewoon een slaafvrije reproduceren. En dat was toevallig melkchocola. En toen dachten ze, maar we willen een alarmistische boodschap uitzenden. En rood is een alarmistische kleur. Dus toen was hij rood en toen bleef het maar groeien. En toen is uiteindelijk ah. dachten ze, nou, ha, 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 dan doen we melk, uh, doen we de pure reep, dan doen we die, doen we die blauw. Ah. Maar ik denk dan toch dat daar ook in het begin al wel een... 
een, een kleine marketing truc achter. Ja, een beetje recalcitrant zijn. Weet je, net als dat ze na al die, al die stuk, de normaal, de eerste Tony repen, waren gewoon normale blokjes die je af kon breken. Maar toen, omdat ze een ongelijkheid wilden representeren in hun repen, zijn, alle, zijn nu alle blokjes van Tony zijn allemaal zo rare. irritant. Ja, zijn, ja, heb je ja heel behalve als je de middelste hebt. Ja. ja, dan heb je dat hele grote ja. ding. Anyway, Tony's dus. Maar dus toch niet zo slaafvrij als wij allemaal misschien wel denken. Uh, nou, ik was hier dus een beetje ingedoken, want uh, ja, dat is toch wel. Uh, dat doet dit deed toch wel een beetje pijn in mijn Tony, Tony minderde hart. Want het bleek dat ze op de, van deze lijst af zijn gegooid, omdat zij hun uh, chocola laten, hun cacao laten verwerken door Buddy Callebout. Nou, Buddy Callebout klinkt een beetje als een, uh, een guy in de Rotterdamse haven die een cacaofabriekje heeft, maar dit is gewoon de grootste uh, chocoladeverwerker ter wereld. Samen met Cargill, ook een bedrijf waar ik echt nog nooit van heb gehoord. Uh, wat blijkbaar ook echt een enorm bedrijf heeft, die ook uh, allemaal in Monsanto-achtige dingen zit. Uh, hebben zij iets van 70 tot 80 procent van alle cacao kopen zij op wereldwijd. Dus dat is echt heel erg veel. Um, en Tony, die werkt dus met hen samen. En dat doen ze omdat... Dat doen ze expres, want er zijn dus ook kleine merken die alles zelf willen doen, omdat ze dan zeggen van kijk, wij kunnen alles uh, tracen naar onze, onze boeren. Maar ze willen juist met de grote uh, partners werken, omdat ze willen laten zien aan de grote merken uh, dat het kan. Dat je ook in een grote internationale setting um, dus met uh, bonen kan, kunnen, kan werken die niet uh, door... Waar geen moderne slavernij bij voorkomt, waar geen kinderarbeid in zit. Maar dus betekent dat dus ook dat um, alle producenten die dus niet met moderne slavernij werken, dat die dus ook niet samenwerken met, de, um, met die twee grote namen? Ja, eigenlijk wel. En hier zit dus een, echt een heel groot meningsverschil tussen dus de opsteller van deze lijst en, en van Tony's. Want Tony zegt van ja, kijk, wij werken wel samen met dit bedrijf en dat zijn ook misschien wel, uh, die doen wel foute dingen, maar wij willen juist en van binnenuit veranderen en laten zien van kijk, dit kan dus wel. Ze hebben dus een hele eigen productielijn opgezet binnen dat bedrijf met hun bonen, die ze helemaal kunnen traceren naar de boer. Ook voor cacaoboter hebben ze een heel eigen productielijn gekregen. En, en zij zeggen, kijk, nu laten we de grote mensen zien van, uh, de grote mensen, de grote spelers, ja. zien van dit kan dus. Uh, maar de, die ranglijst uh, die Tony eraf heeft gegooid, die zegt nu van ja, maar je, uiteindelijk betaal jij weer een bedrijf... dat wel deze moderne slavernij in stand houdt. Dus ben je toch onderdeel van het probleem. Maar dan kom je wel bij een lastig probleem. Want dan, dan reken je dus eigenlijk... wordt Tonisch eigenlijk afgerekend op iets... waar zij juist proberen een, 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 uh, een, verschil te maken. een verschil te maken. En juist ook bij dus die grote spelers... Ja, ja precies. Ja. Maar ja, dus, dus deze lijst die is meer van de radicale aanpak van... Dat is toch een helemaal verrot. We moeten het helemaal opnieuw beginnen. Zeg maar. mm. Ja, en ja, ik, ik denk... Ik vind het lastig om in deze, deze positie partij te kiezen. Want ik, ik denk dat in allebei zit wat in. Ja, want het is... Um, wat ik dan wel weer heel goed vind aan Tonis... is dat ze dus ook die grotere merken... waar waarschijnlijk ook Milka of Verkade... of al die andere chocolade mm-hmm. uh, bij produceren... Dat gaat het grootste verschil maken, zou je denken. Als een heel klein chocolademerkje slaafvrij produceert, supergoed. Maar wil je echt een verandering teweeg brengen, moet je toch hoger op gaan zoeken. Dus iemand moet inderdaad de stap zetten om binnen dat bedrijf een verschil te gaan maken. En daar is dan Tony's wel weer voor te prijzen dat zij dat wel proberen in ieder geval. Ja, daar, daar ben ik het zeker mee eens. Want uiteindelijk moet... Denk ik niet dat een grote van de consumenten uh, deze slaafvrije chocola zodanig belangrijk vindt dat ze daar een koopgedrag op af gaat stemmen. De meeste mensen gaan toch lekker 
een milkareepje kopen. Ja. En dat, dat is prima. Maar dan moet dus de verandering wel echt vanuit de industrie... en vanuit uh, toch het beleid komen. En die moeten wel zien dat het mogelijk is. En dat is wel iets dat nu gebeurt. Dus uh, ja, ik ben toch wel team Tony. Ik denk ja. toch ook dat nu, als dit nu dus in opspraak komt... dat is ook wel weer een, een um, kans om het hierover te hebben. Ook voor, ook voor Tony's. Uh, want zij blijven, het, zij blijven natuurlijk de aanpak... Uh, houden die ze, die ze hanteren, gok ik zo. Ja, zeker zijn hartstikke succesvol. Het zal de, ja. het derde chocolademerk van Nederland. Hè? Dat is echt bizar veel in, 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 uh, in prijs. Dus dat is ook omdat ze zulke dure reep hebben, maar goed. Nou ja, dan, dan, is het, dan is het, ligt er dus weer extra nadruk. In prijs, je hoeft één toonisch ja. te kopen. Ze staan van bovenaan. Ja. ja, ik hoop dat het, uh, uh, dat het toch een verschil gaat maken... en dat uh, die lijst ook misschien kritisch blijft... Kijken naar uh, het grotere plaatje en niet alleen misschien naar de één op één verandering. Toch? Nee, uiteindelijk naar de impact gaat kijken. Want ik ja, denk precies. Dat, dat deze manier uiteindelijk meer impact heeft. Ja, op de lange termijn zal het waarschijnlijk meer doen dan um, die ene slaafvrije chocolade. Ja, nou, ik ben benieuwd uh, wat er uh, gaat gebeuren. Maar ik uh, blijf Tony's wel kopen, denk ik. Als nou, ik heb er wel echt zin in. Als de prijs. ik mijn salaris heb gekregen, dan misschien. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Uh, dankjewel, Camille. We gaan uh, door naar jou, Flip. You're no one if you're not on Twitter. And if you aren't there already, you've missed it. If you haven't been bookmarked, retweeted and blocked, you might as well not have existed. You might as well not have existed. Wat een lied. Wat is dit? De Twitter song. Als je het niet kent, zoek het even op op YouTube. Het ja, is de derde in de rij volgens mij. Um, Twitter. Een, een sociaal medium wat gratis is voor iedereen. Ja, ik gebruik het volop. Heel goed. Ben jij een Twitteraar? Uh, ik ben zo'n sneaky Twitteraar die dan alles leest, maar niks zelf Nooit tweet. zelf tweet. Af en toe een like. Ja, <laughs> stiekem een like. Ja, ja ik, ik heb wel een Twitter-account, maar die gebruikte ik eigenlijk vooral ook met een natuurijs om dan plekjes te, 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 te hashtag ja. zoeken... en dan te kijken oh, of, ja. of, er, of er geschaatst kon worden of niet. Maar nee, ik ben echt helemaal niet actief. Ik ben ook niet zo'n hele grote Twitteraar. Um, maar gelukkig uh, hartstikke veel mensen wel. Um, en Twitter gaat misschien af van... Uh, dat ze 100% gratis zijn voor gebruikers. Uh, want er is een uh, plan volgens CEO Jack Dorsey... dat er uh, mogelijk um, een betaal- en donatiesysteem... aan Twitter wordt toegevoegd. Uh, dat is nog niet helemaal zeker, maar dat, dat, dat is al eerder dit jaar is dat, um, officieel bekendgemaakt dat ze daaraan aan het denken zijn. En nu ja, hebben ze het er weer over. Um, en dat betalen, dat zou dan op drie manieren kunnen. Ten eerste door twee soorten abonnementen. Ofwel op de extra services van Twitter, bijvoorbeeld uh, Tweetdeck, uh, waarbij je alles kunt in jouw community kunt, goed naast elkaar kunt zetten. Uh, maar ook abonnementen op advertenties. Goed naast elkaar kunt zetten, dus een soort ja, van je... mooiere homepage krijgen ja, of zo. Ja, precies. Okay. En dan, dan kun je allemaal hashtags daarin zetten... die je dan tegelijk aan het volgen bent. Oké. Okay. Uh, of een abonnement op een advertentieloze tijdlijn. Nou, klinkt logisch. Ofwel een systeem of betaalsysteem voor Twitteraars. Dus uh, stel, Camille, ik volg jou um, en ik... Nou ja, ik geef jou fooi. Dan kun jij tweets um, achter je paywall zetten, waardoor alleen ik ze zie. Um, dat, Twitter zegt zelf dit te doen, zodat uh, de gebruikers die, Twitter, die veel bijdrage leveren aan Twitter... daar ook financieel voor beloond kunnen worden. Klinkt mooi. Uh, maar wat ook Twitter bestaat voor ruim 80% aan advertentieinkomsten. 
Uh, Twitter is natuurlijk, staat best wel op zicht. En um, in vergelijking met bijvoorbeeld een Facebook waar ook Instagram onder zit en waar ook WhatsApp onder zit. Dus het is heel logisch dat Twitter gaat zoeken naar een ja, nieuwe bron van inkomsten naast advertentie. Maar, um... En krijgt dus alleen bij die derde optie, dan krijgt een Twitteraar er zelf geld voor. Ja. Dus je kan ook een soort Twitter-influencer worden waar je ja. je brood mee kan verdienen door te tweeten. Ja, precies. Een soort van OnlyFans meets ja. Patreon meets Twitter. Dat komt allemaal bijeen. Ja, maar ja, dat, dan, dan krijg je wel het probleem dat bijvoorbeeld iemand als Trump, die nu natuurlijk uh, geen Twitter meer heeft, mm-hmm. daar, daarvoor keek ik soms ook op Twitter om te zeggen, ja. kijken wat Trump nou weer heeft gezegd. Nu weet ik gewoon niet meer wat hij denkt en dat is echt heerlijk. Maar goed, dat terzijde. Maar ik denk dat heel veel van Trumps fans dus wel heel erg makkelijk dan hem zouden kunnen supporten. Dat je nog meer ja. bubbels krijgt op Twitter. Nou, misschien. en dat, ja. dat is denk ik ook wel het lastige, want Twitter, de slogan is al what's happening. Twitter staat bekend om het gratis platform ja, waar de, de maatschappelijke discussie door iedereen kan worden gevoerd. En dat is denk ik ook de kracht... dat een uh, hele grote journalist met een kleine lezer uit Purmerend kan kletsen... over wat er nou in dat artikel staat. Maar door zo'n paywall krijg je eigenlijk best wel een elitebubbel. En kan dus niet iedereen meer meedoen met dat, uh, dat debat. En ik denk dat het voor Twitter misschien goed werkt... maar ik vraag me wel af of het op lange termijn dan ook ja, helpt. Of ja, ik denk dat het systeem waarbij mensen extra kunnen betalen... voor extra tweets, dat niet echt gaat werken. Omdat de meeste mensen willen juist gezien worden... door zoveel mogelijk ja. mensen. Ja, want hoezo zou je ook kiezen ja. als, als Twitteraar... om je tweet achter de paywall te zetten? Ja, er zijn, er zijn genoeg andere... Uh, ja, omdat je waarschijnlijk een deel van de, de opbrengsten krijgt... van die paywall. Maar ja, er zijn natuurlijk exact. genoeg andere platforms... die dit eigenlijk al doen. En volgens mij is de kracht van Twitter juist... gewoon een zo groot mogelijke megafoon zijn. Ja, Precies. dat denk ik ook. En ik, zou, ik vraag mezelf ook af wie ik ook zou betalen om zijn tweets. Ik bedoel, Twitter is hartstikke leuk... om voordat je gaat slapen misschien even doorheen te scrollen. Maar ik heb er geen geld voor over om iemand zijn tweets te zien. Nee, behalve als je dus het meer insteekt als... Um, wat fijn dat jij mij op de hoogte brengt... van alles wat er gebeurt en alles wat ik Oh, dus zeg je iemand horen. een soort van support voor de ja. tijd die erin stopt. Uh... Ja, want d- dat zegt Twitter dus zelf ook als reden te hebben. Dat is... Ja, als, als jij veel leest van... Ik weet niet van jou, van wie lees jij veel? Donald Trump. Nou ja. <laughs> nou, die gun ik mijn geld. Dat, betekent... Daar houdt het al. Stel, jij ja. denkt, oh, wat fijn dat jij er zoveel tijd in, in, in steekt. Hier heb je een extra zakcentje. Ja, oh ja, dus het meer als een soort uh, supportive geld. Of meer een soort abonnementsgeld zien. In ja. plaats van privé content of zo. Ja, ja. Oké, okay, nou, vind, je, vind je het een goed idee? Nee, niet zo. Nee? Nee, ik denk dus omdat het... Ik denk gewoon dat het de charme van Twitter weghaalt. Ja, en ik denk dat het inderdaad heel erg snel de kant van de OnlyFans opgaat. Ja, en ik, ik zie dan meer... In maar het, dan zou ik Donald Trump misschien <laughs> nog wel betalen. Naaktfoto's van Donald Pas op, Trump. Pas op, hè, wat je zegt. Ja, ik denk dat ik daar heel veel geld mee kan verdienen... als ik dat, uh, tot dit wil je weten, podcast kan plaatsen. Wie weet. Dat denk ik ook. Maar ik denk dat Twitter uiteindelijk gewoon het zal, zal, zal gaan... voor die, de, de advertentieloze timeline. Dat er misschien mensen zijn die dat nog wel willen betalen. Yeah. Ja, al wat je dan natuurlijk krijgt... is dat de adverteerders er ook, er ook minder... Uh, Waar nu die, al die uh, inkomsten uit advertenties komen. Mm-hmm. Die adverteerders willen daar natuurlijk ook minder voor betalen. wanneer mensen, minder mensen dat zien. Ja, maar die inkomsten worden dan gecompenseerd door ja. de mensen die wel ja, betalen. Dat is ook, ik denk net als met Spotify. dat je een gratis ja, versie hebt met advertenties. Ja. en dan betaal. Ja, dat, dat werkt op zich wel. Al vraag ik me dat af hoe vervelend mensen die advertenties vinden. Ja, je scrolt even door en je hebt ze niet meer. Ja, <laughs> ja. ja toch? Ja, precies. <laughs> nou ja, iets als Instagram. daar zou ik misschien nog wel ja. bereid zijn om te betalen. om niet. 
continu. Ik voel me ook echt soms misbruikt door, door Instagram. Dan, dan, dan ik, soms dan koop ik echt iets waar ik door ben getarget via Instagram. En dan voel ik me een beetje vies. Van, oh shit, yeah. jullie weten alles van mij. En nu heb yeah. ik dit, dit t-shirt gekocht. Ja, je ah. moet niet uh, 30 seconds spelen met je telefoon naast je, want dan krijg je hele gekke reclames. <laughs> <laughs> nou, goed. <laughs> ja, dus wellicht dat daar nog wat in zit. Voor ja, precies. Flip, heel erg bedankt voor uh, dit nieuws. En uh, wie weet, tot achter de paywall misschien. Ik wat, zie uh, ja, dit wil je weten. Ik ben slot. Ik denk dat ik heel weinig geld aan mij verdien. Maar goed. <laughs> Dankjewel allebei voor dit uh, epische nieuws. Dat je waarschijnlijk uh, niet of nauwelijks in de grote media gehoord hebt. Uh, vind je dit nou een leuke podcast en wil je vaker naar ons luisteren? Vergeet dan absoluut niet te abonneren en ons te volgen op de Instagram. Uh, waar genoeg geen, PayPal, of, uh, geen paywall achter zit. En uh, wij zijn er zeker volgende week weer. Stay safe, support your locals en stay home. Voor nu na negenen. Doei! You do Mevrouw de voorzitter, ik ga er niet meer kort. En waarom niet? Het is een paar keer gebeurd dat mijn woorden zijn nodig. En ik pik het niet meer. Ik pik het echt niet meer. Meneer, waarom? meneer Gauws, meneer Gauws. U had hem het woord moeten nemen, mevrouw de voorzitter. Meneer, meneer Gauws. U neemt het. U het woord. Meneer, en u laat hem ik, daar zitten lakken. Ik schorst het. Dit is schandalig. Meneer,